0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast Mama Libérée, un podcast qui vous inspire et vous informe sur le sujet de la naissance et vous redonne votre pouvoir, votre liberté de la conception au postpartum. On parlera ici de naissance physiologique, de préparation à la naissance, d'allaitement, de conception et de postpartum. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner Partagez sur vos réseaux sociaux et bien sûr, le top du top, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Hello, serait. Je suis super contente aujourd'hui que tu, tu m'accordes du temps pour, euh, pour nous raconter euh, ce moment euh, si précieux et si magique de la naissance euh, de Santiago, de ton petit garçon qui va bientôt avoir 4 mois
1: ouais. bah, merci à toi de m'accueillir et euh, d'avoir fait tout cet accompagnement avec moi
0: <rire> on va essayer de pas trop pleurer pendant ce podcast c'est difficile, il va y avoir beaucoup d'émotions euh, ben bah, voilà en fait finalement c'est rigolo, je me rends compte qu'avec le temps on a pas euh, on a parlé beaucoup de choses sur euh, le, ben, pendant la grossesse on a parlé aussi beaucoup euh, on a préparé cet accouchement et je me rends compte euh, qu'aujourd'hui euh, finalement on a on n'a pas pris ce temps pour euh, que tu me racontes en plus. Vraiment Vraiment euh, cette naissance qu'on a tant préparée ensemble
1: Bah ouais, en plus c'est fou parce qu'on l'a préparé de manière euh, inconsciente parce qu'au début je me souviens que tu m'as aidé à m'informer sur euh, les différentes possibilités de naissance et que nous on était partis sur un projet à la maternité euh, avec Viny avec la possibilité. Euh, d'être sans péri en se disant que c'était une option, en fait. La péridurale et...
0: était une option.
1: Oui. Voilà, c'était vraiment une option, et tu nous avais conseillé, tu m'avais beaucoup informé sur possible. le projet de naissance, euh, sur les possibilités euh, bah, pour faire sans la péridurale, la mobilité euh, du corps, euh, comment on peut se faire accompagner sans péridurale. C'est même toi qui m'as trouvé le pôle physio à Lyon je oui, me souviens, en fait, tu m'as dit, mais tu devrais te renseigner, voir un peu ce qui se fait à Lyon. Et on a, en, en cherchant sur Internet, tu as trouvé le pôle physio. De là, on a commencé nous, toute notre préparation avec le pôle physio pour finalement, au septième mois, donc clairement dans le dernier trimestre, avoir un gros virement de situation et décider d'aller en maison de naissance.
0: Est-ce que tu es d'accord pour nous raconter un peu, enfin raconter aux, aux couples et aux femmes qui nous écoutent peut-être plus, euh, <coughs> ça a été quoi votre cheminement pour arriver, parce que moi je me souviens de, de ton discours en me disant, ah non mais moi, mais euh, déjà au début, euh, le sang péridural, euh, non mais t'es complètement folle. <rire> Après, euh, à la maison, mais jamais de la vie. Et finalement, euh, cette, euh, ce truc de un peu à la maison, de la ouais. maison de naissance, où euh, finalement t'es un peu comme à la maison.
1: Beaucoup d'informations et, euh, et, et un des éléments déclencheurs. Ça a été euh, le, un film sur YouTube, N'être enchanté. Oh. Et en fait, quand j'ai vu ce documentaire, je me suis dit, non mais attends. <rire> en fait, moi aussi, je suis capable. C'est naturel. Pourquoi mon corps, à moi, ne saurait pas le faire Pourquoi je suis capable de me préparer pour des courses Et euh, avoir toute cette préparation mentale et physique Et pourquoi pas pour mettre au monde notre enfant, en fait. Enfin... Donc là, j'ai eu ce déclic. Et après... Et dans ce
0: dans ce film sur YouTube c'est euh, qu'est-ce qui en est ressorti qui te plaisait enfin euh, qui t'a vraiment marqué qui t'a fait prendre conscience de cette puissance qui est en toi en fait que tu développes déjà euh, quelque part en faisant des courses à pied en en tout
1: que le corps il sait faire que <rit> je retiens si enfin rien que la grossesse en fait euh, pendant 9 mois concrètement j'ai rien fait mon bébé il a grandi Enfin, oui, j'ai fait des prises de sang, j'ai veillé à ce que je mangeais, j'ai pas bu d'alcool, mais en fait, ça, ça se fait tout seul. Donc, je me suis dit, si le corps il fonctionne comme ça naturellement, à la naissance, ça va être pareil. Donc, euh, il y a eu ce déclic et, euh, et ça a vraiment été de fil en aiguille. On a fait euh, bah, ton accompagnement quand même toutes les deux semaines, on faisait des points ensemble, oui. euh, que ce soit sur l'alimentaire, l'émotionnel, euh, le physique. Euh, donc c'était énorme et plus en avril commencé des atel... ah, on a commencé des ateliers piscine et là pareil ça a été une préparation hyper forte parce qu'en fait l'idée c'était de prendre une heure et demie d'atelier ça durait bien trois heures et euh, c'était de prendre un temps avec le papa euh, pour se retrouver tous les deux mais aussi euh, se faire masser, faire du champ prénatal et c'est plein d'outils que nous on connaissait pas
0: et oui as été accompagnée par qui à Lyon c'était c'était des ateliers Ça, c'est
1: ateliers, c'est dans une piscine l'eau de soie euh, avec Xavier et Elisa Boileau. Euh, voilà, ils coaniment tous, co tous les deux ces ateliers, c'est une fois par mois. Donc, entre ces ateliers, notre autonome aussi qu'on a rencontré au mois de février, euh, en fait, en, expériment, en expérimentant plein de choses, on s'est dit, bah, en fait, on a pas mal d'outils pour aussi euh, s'accompagner tous les deux mutuellement le jour J, quoi.
0: Ouais, vous me sentiez prêt.
1: On se sentait prêts, on était hyper informés. Et aussi un autre élément déclencheur, c'est... Moi, je me souviens de la visite du septième mois à la maternité. Oh, je suis ressortie, mais littéralement en pleurant. Et là, je me suis dit, waouh, wow, ça, enfin, ça va être compliqué.
0: Qu'est-ce qui, qu qui avait été difficile pour toi dans ce rendez-vous
1: oh, Franchement, tout. Que ce soit de l'accueil avec la secrétaire, avec le rendez-vous avec la gynécologue, la prise en charge... Bah, C'est des personnes, en fait, je me dis, ça, ça va quand même être bizarre. Je vais accoucher, on va accoucher avec des personnes qu'on n'a jamais vues, euh, qui selon l'équipe médicale du moment, ça va se passer plus ou moins comme on a envie. Et en fait, ce jour-là, je... on ne partait pas acheter une baguette de pain, mais mettre notre enfant au monde. Donc, euh, j'avais pas envie de... que ça soit la loterie sur l'équipe médicale du jour J, en fait.
0: Oui, et puis peut-être aussi un élément qui est hyper important, dans... je pense qu'on a enlevé beaucoup de, de sacré dans... dans la naissance et dans les accompagnements. Et que finalement, euh, bah, les accompagnements en piscine avec les et tout, mm. vous étiez dans cette prise en charge un peu un, un cocon.
1: Ah, complètement.
0: Et que là, t'es arrivé dans le milieu médical où on est dans un protocole. C'est hyper
1: protocolaire. Voilà. Et euh, ce qui a été le plus violent, en plus, là, c'était par rapport aux mesures Covid. Mm. Quand on m'a dit que le papa devrait garder son... Oui, il aura le droit d'être avec vous à la naissance. Bah, je vous remercie quand C'est trop <rire> Mais il devra garder son masque, il ne pourra pas rester avec vous après. Voilà, moi c'était catégorique en fait. C'était un coup de poignard dans mon cœur. Déjà, garder son masque pendant l'accouchement, la na... enfin, je trouvais ça un peu bizarre parce que moi je n'ai pas mon masque, on vit ensemble d'un hmm. point de vue, ça n'avait pas de sens. Et en plus, comme on s'était lancé dans tout ce qui est champ prénatal et autres, moi j'avais besoin, besoin de voir son visage et de... Enfin, voilà et encore plus, je me voyais pas rester toute seule après euh, toute la nuit. Euh...
0: Oui alors que vous aviez fait tout ce parcours à deux. Non à deux exactement.
1: À... Et je trouvais ça hyper violent même pour lui. Enfin d'un seul coup d'un seul, il est évincé de de cette naissance. Enfin voilà. D'où notre choix en maison de naissance euh, vraiment à sept mois. Je me suis inscrite. C'était fin mai et j'ai accouché fin juillet. Donc euh... je me
0: souviens de ce moment-là parce que je me souviens de l'appel qu'on avait eu juste après ton rendez-vous à, à la maternité et où je t'avais dit Mais en fait, tu gardes le champ des possibles, tout est possible. De reprendre ton pouvoir, de mmh. si ça te convient pas, tu as le droit d'aller ailleurs, tu as le droit de changer. Et ça, un, finalement, je me rends compte que dans tout ce chemin qu'on a fait ensemble, dans cette préparation, c'est quelque chose que je t'ai répété souvent et je pense qu'il est important de transmettre aux femmes s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, une sage-femme, ouais. une doula, une conseillère en lactation plus mm. tard, qu'importe, mm. n'hésitez pas à changer. en fait
1: Mais ça, c'est précieux et heureusement que tu étais là pour me le dire parce que quand on n'est pas entouré sinon on se dit bah, on, un peu en gros, bah foutu pour foutu, j'ai pas le choix. Ou alors c'est le protocole classique et, euh, et je le suis et tant pis. et on En espérant que le jour J, ça se passe... Euh... Comme on veut en fait et il y a plein de femmes pour qui ça se passe très bien en maternité le jour j oui, même dans des euh, hôpitaux classés euh, ni, euh, niveau euh, niveau 1 ou 3 en sécurité enfin il n'y a pas de problème mais euh, moi il y avait vraiment un vrai décalage qui se, qui se mettait euh, en lumière entre la préparation comme tu dis dans notre, dans notre cocon et le jour j quoi tandis que là en maison de naissance on était à la maison de naissance de bourgogne jailleux bah, on a couché, je suis arrivée à 5h du mat. J'étais avec. Euh, bah, C'est Kitri qui m'a ouvert la porte, je la connaissais. Il mmh. n'y a, a pas ce problème de rencontre. Ou, tu te euh...
0: sentais dans une zone de sécurité.
1: Mais On avait visité la maison avant avec les deux salles de naissance possibles. Euh... Enfin, tout. On est dans une chambre, on n'est qu'avec qu notre sage-femme en fait.
0: Qu Est-ce que tu es d'accord, Laure, pour nous, nous raconter un peu cette naissance Comment ça s'est passé pour toi Comment c'était l'arrivée
1: voilà, de, de ce petit Santiago Oui, avec plaisir. Eh bien, en fait, il y a eu 24 heures de travail, 12 heures de contraction. On était 12 heures à la maison de naissance. En fait, ça a commencé le mardi après-midi. J'avais des premières contractions, mais ça pouvait être un, un premier faux travail. En fait, donc, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et oui, parce
0: que c'était la première fois que tu avais des contractions. Et
1: la veille, j'étais chez ma sage-femme qui me faisait euh, un monitoring. Pff, aucun signe, elle m'a même fait prendre rendez-vous pour euh, le jour du terme, si jamais il n'y avait rien qui se présentait pour faire l'échographie de fin de grossesse en me disant que ça pouvait quand même être émotionnellement un peu difficile de passer le terme, donc de ne pas avoir de souci à prendre mon rendez-vous, que tout soit prêt pour si jamais le 26 juillet, Santiago n'était toujours pas arrivé. Donc la veille, il n'y avait vraiment aucun signe. Donc le lendemain, quand le mardi, quand j'ai eu ces premières contractions, je me suis dit, bon ben bah, on va voir. Et, euh... Et je... je me revois vraiment aller <rire> marcher, manger une glace, mais ça sentit... Ça senti s'intensifier de plus en plus, mais c'était pas rapproché, donc bon. Et le soir, on avait justement l'atelier piscine euh, mensuel, et j'hésitais à y aller parce que je me suis dit, bon, bah, je sais pas si je suis bien, est-ce qu'il est qu faut que je me repose ou est-ce que justement y aller, ça va, ça va m'aider et tout. mais bon, on a clairement fait notre pré travail euh, on est des heureux privilégiés d'avoir fait notre pré travail dans la piscine, <rire> avec Xavier et Elisa. Ah,
0: génial,
1: mais vraiment, c'était vraiment, enfin...
0: Et qu'est-ce que l'eau t'a apporté C'est intéressant. Ah, ça m'a... donné sens à la maison, j'ai fait tout le pré-travail dans l'eau et...
1: Ah, ça m'a apaisé. Mmh. Ça m'a vraiment apaisé parce qu'en plus, j'étais mise sur le dos. Okay. Et euh, du coup, euh, Vinnie et Elisa euh, m'ont accompagnée, faisaient des bois dans mon ventre.
0: Les bois, donc c'est des sons
1: Ouais, c'est des sons. C'est le, le son que nous a appris Elisa justement en chambre prénatal pour vraiment accompagner la contraction et rester dans les graves. Oui, pour vraiment s'ouvrir on,
0: on, on dit qu'il y a vraiment un lien entre l'ouverture de la bouche et l'ouverture du col de l'utérus ouais. et qu'en plus les sons graves ça vient vraiment résonner dans, dans notre bassin et faciliter ouais.
1: donc c'était vraiment chouette de pouvoir euh, faire ça et puis je me rendais compte que par contre je contractais de plus en plus que normalement dans cet espace euh, dans cet atelier il y a quand même une heure, et, une heure et quart où la maman se fait masser par le papa c'est quand même du pur bonheur Bon, moi là, je sentais que ça prenait une autre dimension. On est rentré, j'ai essayé de me coucher et je savais que... Enfin, je, je... non, je me suis relevée aussitôt, ça n'allait enfin, pas. Je contractais de plus en plus, vers une heure jusqu'à 3h 4 heures. Là, on a décidé d'appeler notre sage-femme. Du coup, les trois filles étaient d'astreinte pour nous euh, tout le mois de juillet. Et elles nous avaient bien expliqué à quel moment appeler. Donc moi, je n'avais pas des contractions très longues. Elles étaient de 30 secondes, mais rapprochées de deux minutes. Donc, euh, sachant qu'on avait quand même de la route de Lyon à Bourgois, on s'est dit bon, bah, on va appeler. Ouais,
0: vous aviez quoi, 50 minutes
1: une heure, On a mis quoi, ouais, 45 minutes. Ça, Donc, ça,
0: ça ok. Parce que la limite de. Euh, il faut être à moins d'une heure. Ouais, c'est ça, c'est une heure. Pour ouais. pouvoir accoucher dans ces maisons de naissance, euh, il faut que cette ouais. maison de naissance soit à moins d'une heure dessus. Ouais.
1: Et puis nous, à ce temps là bah, ça roulait plus que bien. J'apprenais vraiment la, la voiture et finalement, ça s'est euh, bien passé. Je m'en rappelle même pas trop au final j'ai préparé ma playlist et... et voilà et du coup on est arrivé à la maison de naissance vers 5h je crois et euh... donc là pareil c'était super chouette parce qu'on est arrivé ben c'est Kytri notre sage-femme, une de nos sage-femmes qui nous a reçu donc on connaît la personne enfin elle avait déjà tout préparé, la chambre à lumière était tamisée, enfin je suis pas enfin, je sais pas ce que c'est que d'accoucher en maternité du coup mais je suis pas arrivée avec toutes les lumières hyper blanches. Euh... Tu
0: t'es sentie surtout accueillie, ah attendue, ben ouais. accueillie. Euh... C'est comme
1: si vraiment on m'avait transféré de de ma pièce. Ou déjà comme c'était la pleine nuit, on a mis des... une petite lumière euh... avec ma boule de de pilate et tout. Vraiment et pareil retrouver Vous ah
0: avez utilisé ton ballon tout
1: ça. Voilà, bah j'ai tout retrouvé en fait à la maison de naissance Il y avait le ballon, il y avait le lit, il y avait un... un grand drap si j'avais besoin de me tenir et au... Sont... Voilà, au drap. Euh, donc ça, c'était chouette. Et elle euh, nous a tout de suite vraiment laissé s'installer. Vraiment, enfin, enfin, le travail s'est continué, mais comme si on... la route n'avait même pas existé, en fait. C'était fou parce que moi, j'étais hyper préoccupée de la route. Et en fait, euh, ça s'est hyper bien fait. Et donc là, c'était un peu long. Enfin, un peu long, ouais. Moi, je me souviens, ça avait... Euh on avait un moment ils m'ont rempli la piscine j'étais dans l'eau aussi ça m'a soulagé vraiment le chaud d'être dans l'eau et tout ça m'a apaisé. mais euh, au bout d'un moment j'en ai eu marre je suis sortie et c'est vrai que c'était un peu long parce que hum, vers midi je crois j'ai pas... en fait si au début j'ai vachement de notion du temps parce que je me revois il y avait ce réveil à côté du lit et je pense que Kitri, elle a dû capter un moment que je regardais trop le réveil parce que après coup j'ai vu que le réveil avait disparu, <rire> je me suis dit ça. <rire> parce qu'au début je voyais... vraiment je voyais les heures défiler, je me disais mais ça va être long, ça va être long. Et, et j'arrivais vraiment, vraiment du mal à lâcher prise sur cette notion du temps quoi. Okay. Et, euh... et j'arrivais pas à savoir où on en était, enfin, parce qu'en plus dans la maison de naissance, on était dans notre chambre, les volets étaient fermés et tout. Donc j'arrivais même plus à savoir après si on était déjà le jour ou pas, enfin... Ouais. Et, euh, et du coup, je sais que le, bah le, fin de matinée vers midi, à peu près, j'imagine, bah, coup de chance, il y avait une, une autre de nos sages-femmes qui était en réunion le matin à la maison de Bourgoin, qui a pris le relais avec Kitry, parce que ça faisait déjà depuis 5 heures que Kitry nous accompagnait. Et en fait, moi, heureusement, je ne le savais pas. Elles m'ont raconté que le lendemain, les filles, mais à midi, j'étais qu'à... Enfin, que, ça peut changer en l'espace d'une heure, mais j'étais à dilatation 5. Donc, Ce qui
0: ne veut rien dire, c'est voilà. vrai que tu le précises. Parce que... ça, ça
1: veut absolument rien dire, mais peut-être que de le dire à la maman, ah oui, ça quand, quand j'étais déjà en travail depuis 15 heures la veille, ouais. même si euh, j'avais eu l'information, euh, que j'avais intellectualisé le fait que ça pouvait changer en une heure, je pense que physiquement, on peut vivre, ça peut être difficile à vivre.
0: C'est bien, je trouve, de savoir. Euh, moi, je me sens pour la naissance de Jade, on m'avait dit tu es à dilatation 4. Et euh, j'étais à l'intensité max, et finalement, 50 minutes plus tard, elle était là. Bah, ouais, non, mais ça veut rien dire. Donc, c'est bien de se dire, quoi qu'on vous donne comme information, ben, gardez en tête que ça, ça veut rien dire. Ça mais moi, être...
1: j'étais quand même contente de ne pas le savoir, du coup. Oui. Parce que je suis vite. Ça peut
0: être quelque chose à noter dans son projet de naissance si ouais. on ne souhaite pas avoir cette information.
1: Exactement, nous, on l'avait noté. Parce que je savais que. Enfin Et ça, c'est par rapport à ma personnalité je suis plutôt du genre euh, anxieuse euh, être dans le contrôle donc valait mieux que j'ai pas cette info pour justement lâcher prise plutôt que de me dire ok essayer de faire des calculs ça fait tant d'heures je suis à dilatation de temps ça peut prendre encore de temps enfin voilà enfin.
0: Ouais. On on euh,
1: complètement pour vivre, ouais. et donc c'était super donc Camille a pris le relais avec une autre sage-femme parce que le deal c'était qu'il y ait une sage-femme des trois qu'on connaisse plus une autre sage-femme elles sont deux à nous accompagner donc la première partie, on était qu'avec Kitri et après, Camille est arrivée avec notre sage-femme, que là, on ne connaissait pas, mais ça ne m'a absolument pas perturbée. Et euh, qui m'a pas laissé le choix, qui arrivait avec tout, une, toute autre énergie, forcément, puisqu'elle a commencé le travail avec nous, et euh, qui m'a pas laissé le choix de dormir, en fait. Elle m'a vu debout, pousser contre le mur et tout. Elle m'a dit, non, mais là alors là, 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 il faut vraiment que tu te reposes, ça ne va pas être possible comme ça. Elle m'a pas laissé le choix de me reposer, J'aurais jamais pensé que j'étais je... capable de me reposer. Dans ma tête, je me disais mais qu'est-ce qu'elle me demande quoi, j'en peux plus, je peux... et puis je ne peux pas dormir, ça contracte. Fin... Et en fait j'ai réussi à me reposer, je crois que ça a duré, c'était très court, hein. quelque chose on m'a dit après comme qu'une demi-heure. Mais là je me suis réveillée, c'était un tout autre travail quoi. Ouais, ah ouais, là c'était vraiment intense. Et donc, c'était chouette de les avoir... Enfin, euh, l'accompagnement, ça fait tout. Parce que euh, quand on parle des différentes phases du travail et cette fameuse phase de la désespérance, mm. moi, je l'ai carrément vécu. Je me revois dire, non, mais transférez-moi, en fait. Enfin, mettez-moi un masque, ce que vous voulez, mais... Euh... Mm,
0: okay.
1: Et... Euh, Toi, t'as
0: vraiment vu... C'était quoi ta sensation à ce moment-là Ah, euh, la
1: peur. Je vais jamais réussir, enfin... Euh... Peur de pas y arriver. Ah, ouais, ça va jamais s'ouvrir, ça va jamais sortir, enfin vraiment la peur et euh...
0: dans la désespérance aussi parfois on, peut, on touche à la peur de mourir
1: quoi enfin, ouais vraiment, euh... et là je revois vraiment Vinnie et Camille ne pas se démonter et me parler euh... enfin sèchement pas mal hein, enfin, attention on est toujours resté dans un cadre hyper bienveillant bien, mais maintenant on... mais non bien sûr que si alors tu vas y arriver et non on va pas te transférer <rire> et je me revois du coup me dire à moi toute seule prochaine contraction je me casse je sors de cette chambre <rire> m'en fous si ma... si me suivent ou pas je là j'en fais encore une et je me casse <rire> bon. mais je me revois vraiment me dire ça c'est la dernière après je me casse et, euh, et après et puis pareil ils m'ont vraiment accompagnée dans les postures parce qu'à un moment en me réveillant de ce petit repos j'étais allongée du coup et je pense que je me suis recroquevillée sur moi sauf qu'à un moment physiologiquement il fallait quand même que, que je change de posture si, si on voulait que le bébé il sorte quand même donc ça m'a aidé aussi d'être accompagnée dans ça. Elle m'a fait un peu d'acupuncture. Et, euh, et puis voilà, et puis bah là après, moi, j'ai carrément oublié les bois et les sons graves, quoi. Enfin, C'est dans,
0: <rire> dans des sons primitifs.
1: Euh... Honnêtement, je ne savais même pas que j'avais autant de puissance dans mon corps. C'est incroyable. Ah non, mais c'était un délire. En revanche, si une femme visitait la maison de naissance au même moment, je ne suis pas certaine de lui avoir donné envie d'aller au bout de son projet. <rire> Mais. Et parce
0: que c'est super intéressant ce que tu dis, on n'a jamais été au contact de cette puissance de la femme. Ah non, Et je pense qu'il fait peur finalement quelque part, comme tu peux le. Parce que c'est très. C'est vraiment instinctif, c'est un peu ouais. animal quoi, c'est vraiment. On revient à notre instinct primitif. Quoi. Et
1: moi je pense que j'avais vraiment peur de rentrer dans cet état, tu vois, à l'instant où on en parle, c'est que je me rends compte c'est peut-être plus ça qui m'a fait peur pendant l'accouchement, c'était de rentrer dans cet état. Parce qu'on en avait tellement parlé, je m'étais tellement renseignée presque sur cet état de transe dans lequel on rentre, dans cet état animal, que ça me faisait peur. Je me disais, attends, mais dans quel état je vais rentrer euh... T'avais
0: peur de ta propre
1: puissance. Mais de ouf en fait. Je me suis dit, mais de quoi je suis capable Est-ce que je vais me transformer en loup-garou Qu'est-ce qui va se passer quoi enfin, Quand j'entendais les femmes en parler, je me disais, ça a l'air d'être un peu un délire quand même. Et en fait, une fois que je me suis laissée, bah, je me suis carrément juste laissée traverser par ça. En fait, il n'y a même pas le choix. Là, il n'y a pas de contrôle, hein. J'écoutais sans écouter ce qui se passait autour de moi et, et j'ai une amie qui a... qui a vécu ça aussi, un accouchement naturel, qui me, par... me disait on vomit des cris, c'est littéralement ça. Quoi. On, enfin, vomis on vomit des cris, c'est très très juste. Quoi.
0: Bah, je trouve que le chant, finalement, moi ce que j'ai trouvé, c'est que le chant prénatal m'a permis le jour de mes... des naissances de mes enfants à m'autoriser ces ouais. sons et ces cris. Et je me souviens, euh, ben, quand j'ai été transférée, euh, euh, finalement, euh, pour Théo, arrivée à la maternité, on m'avait dit euh, « Non, mais madame, on ne crie pas. » Et en fait, « Non, je ne crie pas juste <rire> là, j'ai besoin de ces sons. Ils m'aident, ils appellent les eh ben oui. contractions, ils m'aident. » Et en fait, c'est tellement... Donc, ça a changé dans les maternités. Ça, c'était déjà il y a six ans. Mais il euh, y a vraiment ce truc de... Le champ prénatal nous Autorise en Occident, on chante très peu, on s'autorise très peu à faire du bruit. Mm. Ben là, en fait, c'est un moment où tu existes, il y a toute la ah bah oui. puissance, c'était là en fait.
1: Ah oui, non, mais c'était impressionnant, mais vraiment, les ouais, termes puissants, c'est écrit. Je même... Honnêtement, je savais pas que je pouvais même. Euh... J'aime faire la fête, hein. j'ai fait des concerts, des... mais jamais, jamais. <rire>
0: T'aimes chanter, je le sais. <rire>
1: <rire> mais là, jamais comme ça, quoi. Et. Euh... Et ouais, donc j'ai changé pas mal de posture et pour finalement accoucher euh, assise sur un tabouret, euh, je sais plus de quel pays c'est, c'est vraiment des tabourets d'accouchement. Ok. Euh, voilà, au début j'étais à quatre pattes contre le lit, après j'étais vraiment assise. En fait oui, c'est ça, il y a quand même eu deux moments où euh, deux poussées, où, euh... enfin il y a eu ce moment où j'ai senti la tête arriver, où je me suis dit toute seule, putain je peux plus partir à la maternité toute seule parce que là il y, y a la tête donc là je vais plus avoir le choix de sortir cet enfant et qui m'avait vraiment fait flipper et je revois vraiment à deux contractions enfin à deux poussées où je j'aurais pu être là et je retiens parce que je sens tellement que ça me demande une force une force que je me dis non attends faut que je reprenne mon souffle je me revois vivre ça deux fois pour finalement après quand il y a eu le passage là, bah, une fois que c'est parti c'est parti quoi. Enfin, et c'était hyper bien d'être informé sur... Euh, ce fameux cercle du feu, mmh. le passage, et ça, Elisa, elle le disait à chaque atelier, parce qu'au moins, quand je l'ai vécu, oh bah ouais, euh, je peux même pas décrire la douleur, sans vouloir faire peur, mais au moins, je savais que c'était ça, et surtout, je savais, on me l'avait dit et redit, qu'à ce moment-là de la naissance, c'est que ça y est, le bébé est, est là. Fin, ouais. Ah non, mais clairement, il n'y a, y a même pas à lutter contre cette douleur, parce qu'aussi forte qu'elle soit... Ça dure vraiment très, très, très peu de temps. Moi, j'ai eu la chance, en tout cas, ça dure très peu de non, temps. Eu...
0: j'ai ce souvenir que c'était très rapide, mais juste de ah sentir, oui. en effet, le...
1: Ouah. Ah oui, non, mais c'est un truc de fou. De, te... de sentir tout s'ouvrir et, euh... et après, par contre, une vraie savonnette. De... Moi, j'ai pas eu de problème d'épaule ou de mal placé ou de cordon. Euh... Parce qu'en plus, c'est ça aussi qui est important, c'est qu'en maison de naissance, ils prennent si tous les voyants sont en vert si le, le, la, la position du bébé est bonne euh, si tout, tout est ok quoi. et puis on est quand même suivi de temps en temps, ça j'ai bien aimé aussi que, de, que ponctuellement par le monitoring, apparemment oui. à la maternité on arrive, ils mettent euh, cathéter, monito et tout direct eh
0: oui, tu es sous monitoring permanent alors que toi, c'est ponctuel mmh. parce qu'on garde ouais. ce côté de beaucoup de mobilité. Tu es libre dans tes mouvements, tu vas dans l'eau, tu sors... Mobilité,
1: euh... après, moi, je m'étais renseignée à la maternité où on voulait aller. Apparemment, ils avaient des monito euh, sans fil. Ambulants. Mmh. Voilà. Mais pareil, il y a un certain nombre de limités. C'est sous couvert que ça soit dispo le jour J. Et, euh... Et les filles, elles partent du principe à la maison de naissance que du moment où il y a besoin de surveiller le cœur du bébé, constamment, c'est qu'on n'est plus dans la physio, mmh. c'est qu'il y a peut-être un problème, euh, un problème du bébé ou quoi, donc c'est on n'est plus dans la physio, donc là euh, c'est transfert. Enfin, il y avait vraiment prise de risque zéro quoi. Et d'ailleurs nous à la naissance, donc euh, Santiago est né, donc bah, ça paraît c'est merveilleux. Enfin, c'est le papa qui l'a accueilli avec la sage-femme. Euh... Moi ils ont essayé de me le donner mais j'étais là mais j'étais plus là en fait mmh. parce que ah ouais non c'est je crois que j'étais euh, choquée <rire> de me dire c'est fait, ça y est. Parce qu'en fait c'est tellement un long travail, une douleur tellement intense et au moment du passage c'est tellement vite ouais. et, et franchement c'est tellement agréable. Une fois que la ouais. tête est passée, le reste mais c'est... En tout cas dans cette naissance ça a été hyper... Euh... Bah d'ailleurs on
0: parle de parfois naissance orgasmique Ouais non
1: ça par contre... T'as
0: euh... ah, pas bah, attendu ça
1: <rire> cette fois, peut-être la prochaine. Non, j'y crois toujours pas mais... Pourquoi pas Mais pour dire qu'après, ça va tellement vite vraiment, la naissance, la naissance de notre petit garçon était tellement vite après, je me suis oh, ça y est, c'est fait quoi. Et puis beaucoup de fatigue, hein. ça faisait 24 heures. Moi du coup, que plus de 24 heures que j'avais pas dormi, 24 heures que j'étais en travail, j'étais rincée quoi. Et, euh, et du coup, je pense que comme ça a été un petit peu long et que Santiago a dû boire un peu trop de liquide, il a fait une détresse respiratoire à la naissance. Et ça, pareil, c'était hyper chouette d'être de... dans cette bienveillance parce que, en fait, je pense que Camille a tout de suite vu qu'il y avait quelque chose euh, qui fonction... enfin, qui fonctionnait pas, qui allait pas, mais elle, nous a... elle a quand même laissé Vini porter Santiago. Ils ont essayé de me le donner. Moi, je l'ai tout de suite rendu en disant « Mais là, j'ai pas la force, en fait. » Et ça, c'était chouette aussi. Les films l'avaient dit en préparation. Pas de pression. Si au moment de la naissance, tu te sens pas capable, il n'y a pas de culpabilité. Vaut mieux laisser le papa tenir le bébé que se dire je le fais parce qu'il faut le faire. Et donc là, je me suis vraiment écoutée. Là, dans l'instant, j'étais non, mais là, physiquement, je ne peux pas avais te. T'avais
0: besoin de te restaurer, toi, en
1: fait. Ouais, et puis, et puis c'était pas fini. Moi, après, j'avais la délivrance du placenta. Mm -hmm. tout ça s'est
0: passé comment pour toi, ça
1: Hyper rapidement. Okay. Ça, moi, j'ai rien à redire. Hyper rapidement, je me suis allongée. Camille m'a aidée. Ça s'est fait tout seul ai pas été recousue, rien, enfin, de ce point de vue-là, euh, aucun problème. Donc, euh, donc très chouette. Et, euh, et du coup, ils ont fait des premiers soins à Santiago, euh, aspiration Ils ont vu que bah, là, ça allait mieux, il reprenait de la couleur, il a pleuré un petit peu et tout, donc on a fait une heure de peau à peau. Il n'a pas voulu... Euh, on n'a pas réussi la têter aussitôt. Je pense qu'il était encore trop encombré. Et de là, euh, les filles, hyper sans aucun stress, vraiment quand j'y repense c'est fou parce que ça aurait pu... Enfin, je me revois à me dire quand même plusieurs fois est-ce que mon bébé va bien, j'avais juste besoin de savoir que mon bébé aille bien, bien sûr. le reste je vraiment je m'en fichais de... de le tenir ou d'être transféré ou pas je voulais juste qu'on me donne l'info qu'il qu qu aille bien et au bout d'une heure elles m'ont dit vraiment hyper perd quel moment, bah, tu sais je pense que c'est mieux d'aller vérifier avec un pédiatre si tout est ok, on... je te propose qu'on aille à la maternité et tout et ça s'est fait en douceur en fait donc j'ai même pas ressenti le besoin Enfin, je me suis même pas inquiétée je m'ai même pas ressenti le besoin de me dire vite vite il faut que je me lève de ce lit et que j'aille avec lui le papa l'a accompagné enfin c'est ça aussi on est deux ouais. et c'est ça qui enfin on parle de maternité mais on ne même pas. mais ouais, ouais parce que moi à ce moment là euh, bien heureusement que le papa a pu rester avec moi parce que du coup il a pris la relève et euh, l'accouchement c'est vraiment fait à deux du coup ouais. parce que ce petit être venait d'arriver du coup moi j'étais pas enfin j'étais clairement dans le lit enfin il fallait euh, que je prenne une petite douche, que enfin, je pouvais pas me lever comme ça spontanément. Honnêtement, j'avais pas la force. Donc on a été transférés, on a quand même dû aller à la maternité. Ouais, on est passé bah, trois jours à la maternité finalement.
0: Et du coup, ces trois jours, c'était euh, donc euh, parce que c'était pour quoi spécifiquement euh, Santiago, il avait besoin de quoi comme ça
1: bah alors d'abord la hum. détresse respiratoire. Donc ils ont mis une cloche euh, au-dessus au de sa tête. Bah, c'est comme un sac d'air où il faut rentrer de, de l'oxygène, en fait, pour l'aider à, à respirer. Mm -hmm. Et on est tombé sur une pédiatre super sympa, parce qu'en fait, normalement, c'est deux heures d'observation. Et sinon, au bout de deux heures, c'est transfert en néonate, mm -hmm. où il y a de la place en région et sans les parents. Mm -hmm. Et en fait, elle voyait que c'était long, mais qu'il reprenait tout seul. Donc, on est resté quatre heures. Donc, après, nous ont gardé la nuit en observation. Le lendemain, on pensait sortir, parce que l'avantage d'une maison de naissance, c'est que quand tout se passe bien vraiment, euh, du début à la fin, c'est on reste 4-5 heures et après, on rentre chez soi.
0: Mmh.
1: Et nous, quand on voyait que la contraction était hyper rapprochée, on s'était dit « Vigny, il était, il était trop dit, C'est bon, là, on va à la maison à 5 heures, à 10 heures à la couche, à 17 heures, on est rentré à la maison.
0: <rire> » Ce soir, on dînait à la maison tranquille avec notre bébé.
1: <rire> voilà, pas trop, non. Et le, on pensait sortir le lendemain, sauf que le lendemain matin, bon, moi, je l'avais en pot à peau Ils ont pris sa température, donc forcément, il était à 37,7. Donc, il faisait un peu de fièvre, mais je pense que c'est parce que aussi, on était aussi en peau à peau, quoi. Donc, ils nous ont, ont dit, bah, dans 24 heures d'observation pour euh, faire un score infectieux, pour vérifier qu'il n'y ait pas de score infectieux. Donc, c'est génial, on est bon, je ma machine. <rire> le rêve. Pour que le lendemain, finalement, le, jeu, le vendredi, en disant on va sortir. Et là, ils nous ont annoncé... Bah, moi, le matin, j'avais vu qu'il était quand même bien allé, mon petit bébé, quoi. <rire>
0: L'effet de couleur,
1: <rire> Je me suis dit, bon, on va rien dire, parce que je... les filles nous avaient prévenu, en plus, que, que ça arrive fréquemment, spécialement quand les... les sens se font de manière naturelle. C'est au niveau de... Enfin, je saurais pas le réexpliquer. Pour la jeunesse. Ouais, mais au niveau de l'assimilation des... du sang, des globules... Enfin, je... Je... Honnêtement, je saurais pas le réexpliquer. mais vous avez dit qu'il fallait surtout pas s'inquiéter de ça, que c est... C est... C est... probablement ça allait nous arriver et que il fallait le mettre à la lumière et c'était ok et qu'elle viendrait contrôler de toute manière. Et... Bon là, il était quand même euh, bien couleur abricot, donc ils ont fait des prises de sang, jaunissent, donc du coup ils nous ont annoncé huit heures de photothérapie. Et là ça a vraiment été un coup dur, quoi. je suis punaise, 8 heures quoi enfin, J'ai eu 8 heures où je ne pourrais pas être physiquement avec lui, plus ça a redécalé euh, la sortie de la maternité. Bon ça après c'est pas trop grave parce que le but c'était d'être là pour sa santé ça aurait été plus chiant de rentrer chez nous et de devoir oui. repartir si jamais on faisait une jeunisse et puis
0: de partir sans lui aussi ou ah ouais non,
1: ouais non impossible non. donc voilà et euh, donc on a fait donc ça jeudi, vendredi et par contre super sympa parce que le papa avait droit à deux nuits à la maternité donc si on restait pour la jeunisse, enfin si on restait, on est resté et pas le choix, ça faisait une troisième nuit donc moi j'ai dit direct au médecin, je dis par contre je vous préviens on a lu votre charte là c'est deux nuits pour le papa mais c'est physiquement et émotionnellement impossible que le papa parte, quoi. Et je pense qu'elle a tellement senti dans ma voix que là, c'est... Enfin, il n'y avait pas de négociation. Je dis, vous faites comme vous voulez, une chaise, un lit, un tabouret, il restera avec moi ce soir dans la chambre, quoi.
0: C'est chouette parce que tu savais très bien ton besoin. Et du ah, coup, oui. tu étais déterminée dans ta demande et tout ah, et oui. ça, c'est hyper important.
1: Je ah pense. non, et puis je ne me suis pas démontée, je n'ai pas eu peur parce que je sais que... D'autres l'ont géré... Euh, D'autres ont apprécié d'être sans le papa ou d'avoir l'énergie du papa arrivée hyper reposée le lendemain matin. On me disait, mais ça peut être super aussi. Et je peux comprendre tous ces arguments. Et c'est génial que ces filles-là les gèrent comme ça. Mais moi, je savais que ça m'était impossible. C'était pas ça. Tu non. Besoin à ce et donc, ils ont... ils ont accepté sans problème. De enfin, toute façon, ils ont vu qu'il n'y avait pas de négociation possible. Donc, euh... donc euh, voilà. Et le samedi, alors là, on fait les soins du matin... Et c'est très fatigant la maternité, parce qu'on voit tout un tas de personnes passer toutes les deux heures et qu'on ne connaît pas. Et le samedi matin, on fait un, les, une sage-femme nous accompagne pour les soins. Elle nous dit Bon, ben, on va vous garder 24 heures de plus, parce qu'il a perdu du poids. <rire> et là, je l'ai regardé. Je dis Ben non, on va sortir.
0: En fait,
1: non. On va appeler nos. Et, mais c'était fait en. C'était pas fait pour faire de la rébellion, en fait. C'était parce que, pareil, une fois de plus, j'ai été informée. Les filles nous avaient dit que c'était normal de perdre jusqu'à 10% du poids de naissance. Enfin, on était informées, en fait. Donc, ça m'a pas inquiétée. Spécialement que nous, les filles, on a quitté la maternité à 15h. À 17h, elles étaient chez nous.
0: Quand tu parles des filles, tu parles des sages-femmes. Ouais. du poids de, de physio.
1: Qui du nous... poids de physio. Ouais, parce qu'en fait, elles, ont... elles nous ont accompagné toute la préparation. Elles ont été un mois d'astreinte pour nous. Plus, après, pendant 10 jours, elles viennent à domicile.
0: Le pôle physio, il est relié à la maison d'essence. De Bourgoin-Jallieu,
1: ouais. D'accord. Exactement.
0: Super. Et... Coup,
1: euh... Euh,
0: voilà, donc, toutes les préparations, tu parles de cette préparation qui est spécifiquement donnée aux parents qui sont dans ce souhait de ouais. coucher, euh, en maison de mm. euh, voilà.
1: Et on était informés, donc ça ne nous a pas inquiétés. On a signé la décharge, ils nous ont dit... Ouais, pas une menace, mais je pense qu'ils font du principe, hein, de pré... principe de précaution. Voilà, ils disent, oui, bah vous pouvez mettre la santé de votre bébé en, en risque, le pédiatre qui s'est dit moi je serai vous, je resterai quand même 24 heures de plus et tout, on a entendu mais nous on est on est reparti chez nous et, et d'ailleurs le lendemain il avait repris 90 grammes donc, euh...
0: donc du coup c'est super inspirant ce que tu partages là c'est vraiment euh, tout est dans la préparation quoi. pour être bien euh, ouais. déjà euh, bah, accepter euh, ce chemin euh, durant toute la grossesse parce que au moment où tu es tombée enceinte jamais t'aurais pensé euh, t'orienter vers ce genre non, de choses Non jamais.
1: C'est vraiment du fait de la préparation, de l'information que j'ai eue que je me suis dit mais j'ai envie de vivre ça, je suis capable et, et c'était un univers qui me correspondait en fait de connaître les personnes quand j'arrive, d'être suivie. Enfin, moi j'admire ces femmes qui vont accoucher en maternité, qui ressortent et qui ne revoient plus jamais le personnel en fait. Enfin, ouais.
0: Oui, parce que c'est un moment euh, très intime et qu'est-ce que tu, en, en quelques mots euh, aujourd'hui en tant que maman, Santiago il va avoir euh, bientôt 4 mois euh, qu qu'est-ce qu que tu peux retenir, qu'est-ce que tu nous dirais que tu retiens de cette naissance en tant que femme, en tant que euh, à quoi t'as connecté et que tu gardes un peu maintenant en toi comme si... Oh,
1: bah, c'est vraiment la puissance Ouais. je pense que ouais, vraiment cette Enfin, de ne pas se sous-estimer et de... Ça remplit un peu le capital confiance, quoi, clairement, quoi.
0: Reconnexion à la femme puissante ah non, qui dormait mais... en toi. <rire> <rire> Elle sommeillait jusqu'ici.
1: <rire> la belle au bois dormant. Ah non, mais ouais. OK. Ça, ouais, vraiment.
0: Super. Bah, je te remercie. Merci pour... Euh...
1: Bah, avec ouais. plaisir. Et puis, euh, merci à toi, vraiment, de cet accompagnement. Moi, j'insiste vraiment que c'était vraiment... Enfin, en partie pour pas dire que grâce à toi aussi parce que du fait de tes grossesses, de, de, grossesse, de ta naissance avec Théo et Jade c'est sûr que d'être tata avant d'être maman euh, ça donne quand même pas mal d'infos et moi j'ai toujours été inspirée par qui tu es et en plus tu m'as vachement accompagnée c'était quand même des rendez-vous toutes les deux semaines euh, beaucoup d'informations beaucoup de soutien, beaucoup d'écoute et en tout cas moi je suis une personne qui a besoin de ça et c'est hyper précieux. Vraiment, 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 vraiment.
0: Merci, Serey. Oh, Merci beaucoup. À très vite.